0: Oh, Willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 127. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Im Hintergrund kommt Frau Hund auch mit dazu. Die möchte hier dringend gestreichelt werden. Das geht natürlich auch noch klar während dem Podcasten. Ich habe tatsächlich diese Woche irgendwie gefühlt deutlich mehr zu erzählen als sonst. Am Montag, am Donnerstag und heute nochmal eine Folge veröffentlichen. Hammer. Ähm, ich habe... In erster Linie was vergessen am Donnerstag. Da, da ging es ja, und das war ein sehr unstrukturiertes Gejammer darüber, wie sehr die Woche eigentlich weg kann, äh, weil so viel doofe Sachen passiert sind. Ähm, und ich habe tatsächlich was vergessen, nämlich äh, eine Diskussion, die ich mit einem Reichsbürger hatte, per Mail immerhin. Ähm, am Dienstag im Frühdienst habe ich äh, drei E-Mails gefunden, die sehr harmlos eigentlich klangen von jemandem, der wissen wollte, der was der eine Frage hatte zu den Feierlichkeiten 70 Jahre Schleswig-Holstein. Wie war denn das? Achso, genau, der hat am Montagmorgen äh, irgendwie geschrieben von wegen so, äh, ob wir denn wüssten, wo die Feierlichkeiten sind und sie würden da gerne hinfahren wollen und überhaupt äh, ein älteres Familienmitglied meinte sich zu erinnern, dass es höchstens 69 Jahre Schleswig-Holstein sein könnten, was denn da dran sei. Ob da vielleicht noch jemand aus der Gründerzeit leben würde, den man dazu befragen könnte. Und dann kamen eben noch zwei Mails hinterher, so in einem ähnlichen Tonfall und alle mit so, einem, mit so einer Frist, bis dann, bis, bis wann wir antworten sollten. Habe ich schon irgendwie verwundert registriert, aber mich nicht weiter darum gekümmert, denn es ging ja im Wesentlichen darum, eine harmlos klingende Hörerfrage zu beantworten. Warum die nun jetzt zu uns ins Außenstudio geschickt wurde und nicht irgendwie an, an den Hörerservice, weiß ich nicht. Deswegen habe ich aber auch reingeschrieben, wie und wann der Hörerservice zu erreichen ist und dass wir eben nur werktags im Studio sind und da sonst niemand ist, der Mails beantworten könnte. Kurzen geschichtlichen Abriss dazu, wie die Gründung von Schleswig-Holstein abgelaufen ist, nämlich die Briten haben 1946 einen Landtag ernannt und der hat eine provisorische Landesverfassung geschrieben, die wurde genehmigt, das gilt als der Gründungsakt von Schleswig-Holstein und die ersten freien Wahlen fanden dann 1947 im August statt und ich habe das eben so kurz zusammengefasst, so ähnlich wie jetzt gerade. Und habe dann reingeschrieben, vielleicht erinnert sich das ältere Familienmitglied ja an diese freien Landtagswahlen, die ersten, die in Schleswig-Holstein abgehalten wurden und kommt so auf die 69 Jahre, kann ja sein. Und da kam dann eine Mail drauf zurück, so von wegen, ja Moment mal, äh, wenn das nur auf Geheiß der britischen Militärregierung äh, stattgefunden hat, dann können die uns ja diesen Status auch wieder entziehen und hin und her. Und das klang alles schon sehr reichsbürgerlich. Und ich habe also darauf nur geantwortet, äh, nee, ist es ist nicht, weil die... Das darauf abzielte, dass sukzessive immer mehr Herrschaft in Anführungszeichen über Schleswig-Holstein an die neu gewählte Landesregierung abgegeben werden sollte ähm, und sich die Briten also sukzessive zurückgezogen haben aus diesem Geschäft und dass ich mich auch vor allen Dingen nicht über die Legitimation der Landesregierung oder den Rechtsstatus von Schleswig-Holstein beteiligen werde. Und dann ging es richtig los, dann kam eine richtig lange Mail, dass es also keine Gründungsurkunde gäbe und dass also gar keine Schleswig-Holsteiner das Land gegründet hätten und dann sei das alles ja sowieso ungültig und es gäbe keinen Friedensvertrag und buhuhu, das volle Programm. Und das endete dann damit, dass ich also jetzt bis zum 8. Oktober um, weiß ich nicht, glaube 13 Uhr Zeit habe um zu überlegen, ob ich A, an dem äh, an diesem äh, unmoralischen Lügenkonstrukt weiter mitarbeiten möchte, ob ich äh, B ähm mich sozusagen entschuldigen will oder ob ich es C schaffe, bis zu diesem gesetzten Termin eben die entsprechenden Unterlagen beizubringen, Gesetzestexte, Gründungsurkunde mit den Originalunterschriften von Schleswig-Holsteinern, die diese Aussagen widerlegen könnten. Und wenn ich das nicht könnte und das nicht wenn ich darauf nicht reagieren wollte, dann sollte ich mich gefälligst schämen, denn ich bin ja nun Teil der Lügenpresse. Ich habe darauf nicht reagiert, ich werde es auch nicht tun. Ähm, ja, da kommt bestimmt noch was nach, aber das kann man dann halt, also das muss ich dann eben weg ignorieren, weil ich fange jetzt nicht an mit Reichsbürgern zu diskutieren, wirklich nicht. Denn mir fallen da nur irgendwelche zynischen Sachen ein, die die nicht zielführend sind. Solche Leute verstehen ja auch keine Ironie. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Gut, das noch als, als kleine Ergänzung zu dem... Was ich ähm, in der letzten Folge vergessen habe. Ansonsten sind ja, wie gesagt, auch ein paar schöne Sachen gewesen. Also die Woche kann immer noch weg. Ich bin immer noch extrem verärgert und auch ein bisschen peinlich berührt wegen dieser, dieses USB-Sticks mit, mit dem Helgoland-Material. Ist einfach nach wie vor weg und wird wahrscheinlich dann irgendwann wieder auftauchen, wenn ich es schon längst vergessen habe. Und es ist, wie gesagt, es sind auch ein paar schöne Sachen passiert, zum Beispiel waren wir am Freitagabend, das hatte ich glaube ich erwähnt, in einem Konzert bei einer Band, die nannte sich oder nennt sich Sea and Air, geschrieben wie das englische See und Luft und ähm, wenn man es ausspricht, dann klingt es natürlich wie sie und er, also ein Mann, eine Frau, ähm, sie, Griechen, er, Deutscher und die sind irgendwie verheiratet und machen gemeinsam Musik und die hatten als, ja sagen wir mal, Vorband eine Combo äh, dabei aus den USA. Äh, weiß nicht, wie die aneinander geraten sind, hatte auch erklärt, habe ich vergessen. Äh, die waren zu zweit angereist, weil der Bassist irgendwie auf einer Hochzeit war, nannten sich The Choir. Ich kann jetzt in beiden Fällen nicht unbedingt einordnen, was das für, für eine Musikrichtung ist. Es war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Abend, sehr schön. The Choir so als Vorband, ähm, die haben richtig Spaß gemacht, die mochte ich gerne. War nicht so wahnsinnig gut besucht, deswegen ist die Stimmung da nicht so ans Brodeln gekommen, aber war ein schöner Abend. Das eine, <lacht> das fand ich richtig witzig, es gibt ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und manchmal gibt es einfach so Situationen, da kommt jemand rein und der ist dir auf Anhieb unsympathisch und so ging es mir mit der Sängerin. Ich weiß nicht, was bei ihr los war an dem Tag, warum die schlechte Laune hatte. Sie wirkte auf mich einfach wahnsinnig schlecht gelaunt und sie wirkte auf mich auch sehr ich will fast sagen zickig, das ist sie wahrscheinlich gar nicht, will ich überhaupt gar nicht unterstellen, aber das ist halt der Eindruck, den ich von ihr hatte. Also es, lief, es war so, ähm, The Choir und die beiden sind eben gemeinsam auf Deutschland-Tour und dann haben sie äh, es also so gemacht, dass ähm, er bei den, was, wie hieß er denn, Daniel oder was? Keine Ahnung. Ähm, er hat äh, bei ein, zwei Songs als Bassist ausgeholfen und auch mal als Schlagzeuger und sie kam dann irgendwann auch noch dazu und hat dann äh, am Keyboard gestanden und hat so Background auch gesungen und so. Und das war halt schon relativ weit fortgeschritten im Set und bis dahin waren die beiden eben noch im Backstage-Bereich. Und als sie rauskam, habe ich sie... Also habe ich sie zufällig wahrgenommen, das, die die Tür zum Backstage-Bereich war halt so rechts von uns. Ich habe nur im Augenwinkel gesehen, da geht was auf und da gibt es ja diesen Reflex, dass man da hingucken will. Und das habe ich gemacht, sie kam raus und sie guckte schon total genervt in die in die Runde und setzte sich irgendwie so so Ohrstöpsel ein oder irgendwas, keine Ahnung, und rollte so die Augen. Es war irgendwie ganz merkwürdig und sie war mir auf, auf einen Schlag unsympathisch. Und dann kletterte sie also auf die Bühne. An ihr, an ihr Keyboard, das war alles ein bisschen, bisschen beengt da die Bühne sehr klein ist und die viel Kram dabei hatten und äh, das hat ihr wohl schon auch nicht so richtig gepasst und dann ist auch noch etwas passiert, das wohl eine technische Panne war, man weiß es nicht, es wurde auch, also sie haben irgendwas nachher erklärt, aber das hat alles nicht so, ich habe es nicht verstanden. Jedenfalls hat sie am Keyboard gestanden, hat da rumgedrückt und hat dann irgendwie rumgestikuliert zum, zum Soundmenschen im Hintergrund, äh, dass er doch den Monitor lauter machen sollte und dass sie sich nicht hört und hat dann immer wieder den Kopf geschüttelt und die Augen verdreht und ihren Typen angeguckt und ihn so mit so einem was hast du uns denn hier für ein Gig eingebrockt Blick bedacht. Ähm, und dann hat sie auch angefangen zu singen und sie war halt auch nicht zu hören und hat dann noch genervter reagiert und hat da also nur den Kopf geschüttelt und hat dann irgendwie, ist dann halt da stehen geblieben wie so ein kleines bockiges Mädchen. Was hätte sie auch tun sollen? Wenn sie nicht zu hören ist, ist halt so. In der Umbaupause kam dann auch jemand nach vorne, die haben dann nochmal die Kabel gecheckt, haben gesagt, ja, stimmt alles, und er hat ins Mikrofon gesprochen, und sie war auch zu hören. Also was da genau passiert ist, man, ich, es wurde mir nicht klar. Aber ihre Laune besserte sich halt auch nicht. Auch beim beim eigenen Auftritt. Sie war sehr, sehr wortkarg. Er hat war, war tatsächlich im Gegensatz zu ihr witzig und charmant und hat da ganz nett durch den Abend geführt. Und sie hat irgendwelche Einwürfe nur ab und zu gebracht, die bestenfalls unpassend waren. so Aber halt ihre Genervtheit und ihre ihre Bocklosigkeit irgendwie sehr gut unterstrichen haben. Und ich habe mich dann darüber doch sehr amüsiert, weil das einfach so surreal war. Denn eigentlich denke ich immer, selbst wenn man schlechte Laune hat, als, als Profimusiker sollte man dann doch immerhin versucht sein oder, oder bemüht sein, eine gute Show abzuliefern. Sie jetzt nicht so. Ja, das war, war sehr spannend. Am Samstag war ich dann äh, auf Tour, tatsächlich ich alleine, weil ähm, meine Frau nämlich auch auf Tour war. Sie singt jetzt bei einem, bei einem Chor mit hier in Husum und die hatten haben dieses Wochenende Chorfreizeit, sind im Breklum, das ist hier ganz in der Nähe, in so einem ja, in der kirchlichen Bildungsstätte oder wie, ähm, so ein, so ein Tagungshaushalt. fahren sie jetzt hin oder sind sie hingefahren, um ihr Konzert nächste Woche vorzubereiten. Ähm, dann nochmal so ein bisschen bisschen stärker dran zu arbeiten. Ne? Und sie haben halt immer nur so, so ein, Einmal die Woche zwei oder drei Stunden Probe und von einem Konzert willst du vielleicht eben noch mal ein bisschen intensiver arbeiten, die Lieder noch mal alle durchsingen, noch ein bisschen äh, Soli verteilen und dies und das noch mal, noch mal ein bisschen dran arbeiten. Das machen sie dieses Wochenende. Und deswegen bin ich also schon seit Dienstag verstrohwitfert. Wir haben uns nur am Freitagabend mal kurz gesehen. Sonntagmorgen habe ich sie dann schon wieder zum, zur Chorfreizeit gefahren. Und danach bin ich gleich weiter nach Osterrönfeld. Das ist in der Nähe von Rendsburg und da ist Spann an, äh, unser Caravanhändler. Da haben wir unseren Wohnwagen gekauft, die machen zweimal im Jahr so eine Hausmesse, im Frühjahr und im Herbst und äh, ich wollte mich einfach mal umgucken, ich wollte einfach mal raus und wollte mal was anderes sehen, äh, als immer nur äh, die Wohnung und, und den Schreibtisch und bin da einfach mal hingefahren, ohne dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt irgendwie was kaufen oder so, sondern wir sind ja zufrieden mit unserem Wohnwagen, der muss ja nicht weg. Aber ich wollte mich eben mal informieren, mal orientieren, was es eigentlich so Neues gibt am Markt. Da waren so ein paar Sachen dabei, die jetzt wohl irgendwie relativ frisch von der Messe kamen. Sie haben auch äh, im Herbst machen sie das immer, dass sie die Fahrzeuge zu Sonderkonditionen abverkaufen, die im Jahr, das Jahr über jetzt in der Vermietung waren. Wie gesagt, ist völlig uninteressant, will ich nicht haben. Aber ja, mal gucken wollte ich auf jeden Fall und da war eben ähm, ein Gebrauchter dabei von Detlefs, der, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt, Detlefs Deluxe oder Exklusiv, also auf jeden Fall so das, das, das Goldmodell links oben, ja, das ist Das ein, ein Riesenteil, das stand so ein bisschen um die Ecke und als ich so rumkam, denke ich mal, dieser Wohnwagen ist locker einen halben Meter breiter als unser, da gehst du mal rein dann kommst du da rein und das ist so ein Riesenteil, das ist unfassbar groß und ich habe, also fangen wir mal damit an, also die, diese Sitzgruppe, die man immer so hat, die ist im Heck, die ist Wahnsinn, dann hast du ein, ein, eine Küche, eine Kochzeile, ich glaube der hat sogar drei oder vier Platten, der Herd, ein Waschbecken mit einem richtigen Wasserhahn, nicht so diese diese äh, komische äh, Klapplösung da, mit mit äh, ne, die man so aus also die ich aus unserem Wohnwagen kenne, sondern wirklich einen Wasserhahn, der aussieht wie bei mir aus dem Badezimmer und dann so so riesengroße Schwerlastschubladen mit Soft Einzug, also die die wirklich, wo du richtig was reinpacken kannst, einen großen Kühlschrank auf der anderen Seite, Dusche, WC selbstverständlich und dann im Bug vorne. Ein 1,40er Bett und rechts und links ist noch jeweils ein halber Meter Platz, wo du so dran vorbeigehen kannst, zum Nachttisch hin. Und auf dieses Bett habe ich mich draufgesetzt und habe dann so in den Wohnwagen rein fotografiert. Das äh, stelle ich euch natürlich ein, das Bild. Ähm. Und, und weil ich so gedacht habe, es schnallt ja keiner, habe ich dann meinen Schuh ausgezogen und den mitten in den Gang gelegt. Also auf dem Foto seht ihr einen Schuh. Der ist Schuhgröße 45. Also der ist fast 30 Zentimeter lang, dieser Schuh. Und ich finde, der sieht aus wie ein Spielzeug in diesem Gang. Das ist also normal, also bei uns im Wohnwagen, der Gang, der ist halt relativ schmal. Da kannst du als Erwachsener einigermaßen durchgehen. Wenn da Frau Hund vorm Kühlschrank liegt, dann geht der Kühlschrank schon nicht mehr auf. Und wenn du zu zweit irgendwie dich aneinander vorbeischieben willst, Hallöchen, dann musst du dich schon gut kennen. In diesem Wohnwagen, also da kann man entweder extrem fett sein <lacht> oder also man kann, dann, ne, das, der ist locker doppelt so breit, der Gang, wie bei uns im Wohnwagen. Das fand ich unfassbar großartig. Ähm, gebraucht äh, irgendwie zehn Jahre alt. Nee, Quatsch, sechs Jahre alt ähm, und sollte 28.000 kosten. Wie gesagt, völlig Unrealistisch, dieses Ding ist viel zu groß. Wir müssten uns erstmal irgendwie einen SUV oder ein Jeep kaufen, der das Ding überhaupt dann wirklich auch adäquat ziehen kann. Denn du musst ja auch immer irgendwie so das Verhältnis wahren zwischen Zugfahrzeug und, und dem, was du hinten dranhängst. Ähm, Doppelachser natürlich irgendwie mit, mit Mover und allem Schnick und Schnack mit drin. Ähm, und dann habe ich bei den Neufahrzeugen noch geguckt und das fand ich eigentlich ganz cool. Da war einer dabei, der so in unserer Größe ist, auch von der Aufteilung aber deutlich entschlackter, also das ist alles, es wirkt viel, viel geräumiger und es ist vor allem ein richtiges Bett drin, ein richtiges äh, Doppelbett, also es sind, was heißt Doppelbett, es sind zwei Einzelmatratzen, so 90er äh, Größe ungefähr, aber halt so richtige so Schaumstoffmatratzen, wie aus dem Bett halt, nicht so diese umgeklappten Polster, die, die man normalerweise im Wohnwagen hat und in der Mitte Scheint irgendwie so ein Gang zu sein, aber da hatten sie so ein Brett drauf gelegt, wo auch nochmal eine Matratze ist und das fand ich natürlich richtig klasse, ähm, das könnte ich mir vorstellen, das Ding, der ist wirklich schick, kostet neu 31.000 ähm, und da ist dann vorbereitet Fernseherhalterung und, und ein Schacht fürs Autoradio, das ist halt blöd, also Autoradio finde ich noch total klasse, ähm, da ist halt so ein, so ein Schacht drin, da kann man Autoradio einbauen mit Antennenanschluss, zack, fertig. Aber was mich stört, ist eben die Fernsehhalterung. Da hängt schon wirklich die Halterung an der Wand und da kommt das Antennenkabel raus und das sieht einfach scheiße aus, wenn du da keinen Fernseher hinmachst. Und ich will ja aber keinen Fernseher im Wohnwagen haben. Aber gut, ich will ja auch den Wohnwagen nicht kaufen. So wird ein Schuh draus. Ähm, was ich gekauft habe, war dann noch ein bisschen ähm, flüssig Flüssigreiniger, hier diese Zersetzerflüssigkeit fürs Campingklo. Ähm, nicht, dass wir da jetzt akut irgendwie was von bräuchten, aber man kann davon nie genug haben und es gab 10% Rabatt. So, Was ich jetzt nicht gekauft habe und wo ich äh, relativ regelmäßig relativ ratlos davor stehe, es gibt von diesem Camping-Klo-Hersteller, ähm, keine Ahnung wie der heißt, in so ein britisches Unternehmen, dessen Namen ich mir nie merken kann, gibt es auch ein spezielles Klopapier. Das soll sich wohl ganz besonders leicht auflösen im Wasser. Und dann ist es wohl irgendwie leichter, den Tank zu entleeren. Jetzt mal die Frage an, an Leute, die vielleicht länger campen als ich und die sich besser damit auskennen, braucht man sowas? Also ich bin mit normalem Klopapier bisher eigentlich ganz gut gefahren, aber benutzt das Klo ja auch nicht so häufig ähm, im Urlaub. Äh, wenn da jemand was zu sagen kann, ich wäre sehr erfreut, denn bevor ich vier Euro für vier Rollen Klopapier ausgebe, äh, frage ich lieber doch nochmal nach. Freue mich auf und über Feedback, das auf jeden Fall. Ähm, als, wir als ich weggefahren bin äh, vom vom, von der Caravan-Messe fiel mir auf, ah, das Auto tropft. Ich sage halt, die Woche kann weg. Wir hatten damit, äh, das habe ich gar nicht erzählt, schon mal äh, Schwierigkeiten, dass irgendwann jemand äh, uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass unser Auto tropft. Und dass es sich wohl um Diesel handelt, was da raus tropft. Und äh, war dann insgesamt in zwei Werkstätten. Die eine hat es nicht gefunden und der Bosch-Dienst sagte, das kann aber auch schwierig werden, also es gibt, es ist wohl so bei dem Passat, den wir fahren, äh, die, die Dieselpumpe hat zwei oder drei Dichtungen und eine davon, wenn die kaputt ist, dann muss die ganze Pumpe ausgebaut werden, muss danach und dann muss die Dichtung ausgetauscht werden, dann muss die Pumpe auf dem Prüfstand, das ist ein technisches Gerät, das nicht jede Werkstatt hat, bevor sie wieder eingebaut werden darf. Und der Typ sagt jetzt, also, wir haben hier eine Dichtung gefunden, die war wirklich rot, die ist schon beim Auseinander, beim Ausbauen auseinandergefallen, vielleicht war die es, vielleicht aber auch nicht. Und wenn es die große Dichtung ist, dann keine Ahnung, wo ihr dann hin müsst, wir haben das Gerät nicht, dann müssen wir mal rumtelefonieren, wer sowas hat. Gut, jetzt sagte der natürlich auch, das könnte sein, dass der Wagen dann noch ein bisschen nachkleckert, weil bei der Reparatur da irgendwie ein bisschen was, ähm, was wohl rausgetropft ist an Diesel und äh. Das ist jetzt aber schon über zwei oder drei Wochen her. Das heißt, eigentlich dürfte er jetzt langsam nicht mehr kleckern. Und er tut es aber doch. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr ungeschickt. Ähm, denn eigentlich wollte ich das Auto nochmal über den TÜV bringen. Wir haben da dieses Jahr doch vergleichsweise viel Geld reingesteckt. Irgendwie neue Wasserpumpe an 500 Euro, neue Scheinwerfer machen lassen. Und auch weiß nicht, 400 oder was. Die normalen Inspektionen, die er bekommen hat, gut, das musste sowieso machen. Klimaanlagenservice war auch ein Hunderter. Also ich denke mal, wir kommen so ungefähr auf einen Tausender, den wir reingesteckt haben dieses Jahr. Und dann ist es ja bei einem so alten Auto, wie alt ist der jetzt? irgendwie 15 Jahre, glaube ich. Ähm, ist es ja dann auch immer so die Überlegung, willst du noch es nochmal riskieren? Denn eigentlich würde ich jetzt sagen, es ist so ziemlich alles gemacht, was jetzt gerade passieren kann. Kühler hatte unser Vorbesitzer gemacht, das der hält jetzt noch eine Weile. Also größere Reparaturen sollten jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Aber man weiß es halt auch nicht. So, will ich jetzt noch mal die Kohle für den TÜV ausgeben? Und an für sich ist der Wagen in Ordnung. Bis auf diese Sache mit dem falschen Dingskabel da hier. Der Kabelbaum, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ja, also es wäre einerseits schade drum, den jetzt wegzugeben. Wenn er gerade so einigermaßen in Schuss ist, aber andererseits ist es halt auch vielleicht ein bisschen riskant und ich weiß halt echt nicht, was diese Reparatur jetzt von der Dieselpumpe, was die dann kosten soll. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen, aber das ist etwas, das werden wir in Ruhe besprechen müssen. Mal gucken, was da nachher bei herauskommt. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, ich war gestern Abend im Kino, habe Findet Dori gesehen. Ich habe das Husuma Kino lange nicht so voll erlebt. Das war, also die haben ja da mehrere Seele, aber der Saal, in dem Findet Dori lief, der war ziemlich voll. Da waren also richtig viele Menschen drin. Das war fast schon wieder so die kritische Masse erreicht. Kennt ihr das? Ich habe das schon, schon mehrfach mal gehabt und auch im, im Blog irgendwie verdingst. Wenn so eine gewisse Anzahl von Menschen im Kino ist, dann hast du immer welche dabei, die sich sehr lange und sehr laut unterhalten über Sachen, die nichts mit dem Film zu tun haben. Und sowas hasse ich ja wie die Pest. Ich, ich finde es total cool, im Kino zu sitzen. Der Film fängt langsam an dieser kurze Moment der Stille, bevor der Film wirklich losgeht. Und dann raschelt das Popcorn überall. Und irgendwo nimmt noch jemand einen Schluck aus seinem Glas. Und vielleicht raschelt noch einer mit der Eistüte. Meinetwegen lasse ich mir gefallen. Aber was ich auf den Tod nicht leiden kann, sind Leute, die sich, die sich unterhalten über irgendwelchen, was weiß ich, Beziehungskram über die Arbeit oder sowas, dafür geht man in die Kneipe, nicht ins Kino. Die haben irgendwann aufgehört, auch ohne, dass irgendjemand was gesagt hat, aber so ach, ich fand's einfach, dass das war doof. Gut, unerheblich, der Film. Ähm, Pixar, Fortsetzung von Findet Nemo, wir lernen die Geschichte kennen von Dory, dem Palettenfisch, Paletten Doktorfisch, die ja so wahnsinnig vergesslich ist. Und das ist wirklich herzallerliebst, Sie, ist, sie geht auf die Suche nach ihren Eltern in diesem Film und verschwindet dann natürlich aus der Reichweite von Nemo und seinem Vater und die gehen dann wiederum auf die Suche nach ihr. Und das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ähm, sehr witzig, weil es natürlich eine ganze Menge Anspielungen auf den Findet Nemo gibt. Wir treffen auch wieder alte Bekannte ausfindet Nemo wieder, so diese ganzen Nebenrollen, diese Schildkröten sind wieder dabei und die Crew aus dem Aquarium taucht am Ende auch nochmal kurz auf. Der Film hat aber trotzdem noch so viel Neues, zum Beispiel sehr, sehr großartig. Dory landet irgendwann in einem Quarantänebecken von, von irgendeinem so Meeresbiologischen Institut in Kalifornien und da trifft sie auf den Oktopus Hank das ist so ein cooles Viech, das ist, der Typ ist so geil, das ist so ein, also erstmal, ich finde den, 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 die Stimme, die, die Synchronstimme ist einfach fantastisch, ich wollte mir unbedingt merken, wie der Sprecher heißt, habe ich vergessen, was der sagt, wie er sich benimmt, ist total cool und auch so wie die Figur animiert ist. Mag ich total gerne. Es erinnert über ganz, ganz weite Strecken so an Davy Jones von, von Fluch der Karibik, aber halt nicht ganz so bedrohlich und gruselig. Und vor allem ist dieser Tintenfisch ständig außerhalb seines Aquariums und versteckt sich irgendwo. Das heißt, er klebt irgendwo an der Wand und hat sich natürlich dann super angepasst. Das heißt, man sieht ihn erst gar nicht, solange bis er sich bewegt. Und das passiert in ganz vielen Szenen, wo einfach auf einmal aus dem Nichts dieser Tintenfisch auftaucht. Und es ist unfassbar witzig. Der ist so großartig. Ähm, ich will die die Story überhaupt gar nicht äh, lange ausbreiten, weil ihr sollt euch das ja selber angucken. Ich kann es nur empfehlen, wenn man Findet Nemo mag, dann wird man Findet Dory auch mögen. Und ich glaube, ich habe ihn, mir, ich versuche gerade mal, ich. Ach, ich es jetzt nicht, ich nehme jetzt erstmal Podcast auf. Aber ich glaube, man kann den wahrscheinlich auch schon bei Amazon vorbestellen. Das ist ja inzwischen so, dass äh, mit Kinostart die Filme dann auch vorbestellbar werden und ich freue mich da sehr drauf, ich möchte diesen Film gerne haben, denn ich möchte ihn mehrfach angucken können. Das es jetzt an dieser Stelle, glaube ich, mal gewesen sein. Es ist auch ich bin überrascht, wie viel ich diese Woche zu erzählen habe, aber ist ja gut. Ähm, Achso, so, eine kleinigkeit noch hinten raus. Wie klingt dein Tag? Ist die, diesen Monat sehr gut gelaufen. Da gab es sogar ähm, neue Teilnehmer im äh, unter den Stammgästen. Herzlich willkommen, Sabine und Uli. Ich finde es äh, cool, dass ihr mitgemacht habt und freue mich drauf, dass äh, ihr hoffentlich auch weiter mit dabei seid. Ähm, und ansonsten, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, die üblichen Verdächtigen, Daniel, Gerhard und Ralf und meine Wenigkeit selbstverständlich, nächstes Mal dann wieder am 8., in dem Fall dann November. Wir hören uns aber vorher auf jeden Fall nochmal, ich denke mal nächstes Wochenende, vermutlich am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend. Ja, ich, ich muss arbeiten nächstes Wochenende an beiden Tagen, aber ich glaube, dass ich da auch irgendwann zum Podcasten kommen werde, das denke ich schon. Mal gucken, was ich euch dann erzählen kann. Ich weiß es noch nicht. Ich habe gefühlt jetzt erstmal Stoff gehabt für zwei Wochen. Aber da findet sich schon noch was. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.